0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam Ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Łukasz, jesteś inspektorem do spraw ochrony zwierząt, co oznacza, że jesteś facetem, który w wolnym czasie, nie dla pieniędzy, ratuje zwierzaki. Przed kim, przed czym ratujesz te zwierzęta?
1: Tak naprawdę przed znęcaniem się, przed e, złymi warunkami, przed przemocą, przed cierpieniem, tak? Czyli przed, przed ludźmi. Dokładnie, przed tym wszystkim, co może człowiek wyrządzić takiemu e, zwierzęciu.
0: Mm. Pomagacie w ten sposób, że jeździcie na interwencje. E, wsiadasz w samochód, odpalasz koguty, jedziesz. E, jakie są najczęstsze interwencje? Cóż,
1: najczęstsze interwencje, sądzę, że to są chyba typowe takie konflikty sąsiedzkie, natomiast y, zwykle na te 10 interwencji, które przeprowadzamy, gdzie y, potencjalnie są złe warunki, pies jest wychudzony, mamy do czynienia po prostu z konfliktem, tak? Czyli ktoś chce komuś zrobić na Czyli na złość
0: ktoś Dokładnie. dzwoni do was tak. i w cudzysłowie donosi o tym, że zwierzę znajduje się w złych warunkach.
1: Dokładnie. To jest zrobienie na złość, ale my tak naprawdę tracimy czas. My jesteśmy wolontariuszami, mamy ograniczony ten A? czas. Bo to
0: oznacza, że wy przyjeżdżacie na miejsce i okazuje się, że wcale nie jest Dokładnie. tak źle? Dokładnie.
1: Jest bardzo wiele takich interwencji. Aha. Ale dopóki tego nie sprawdzimy, musimy tam jechać, tak? Bardzo często ludzie starają się bardzo wyolbrzymić ten opis. Potem dzwonimy i pytamy się, przecież tak nie było. Przecież ten pies tak naprawdę miał budy. No ale musiałam podkoloryzować, żebyście przyjechali. Hmm. Jak mamy się zachować w tym przypadku? No tak, staramy się jak najlepiej, a kiedy słyszymy, że pies ledwo staje z budy, że nie ma budy, a mamy bardzo złe warunki, na przykład jest bardzo duży upał, skrajny mróz. To są rzeczy, które są bardzo ważne. Musimy to sprawdzić, tak? Mimo tego nadal to jest nasz wolny czas, a często te interwencje odbywają się gdzieś pod Warszawą. My też musimy doliczyć czas dojazdu.
0: No ja tak, i też koszty, paliwo Dokładnie. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Czyli, czyli mhm. najczęściej to są takie, powiedzmy, fałszywe zgłoszenia, nadmuchane. A kiedy, kiedy jedziesz do tych prawdziwych, gdzie ta pomoc faktycznie jest potrzebna, to jakie to są najczęściej sytuacje? To są już naprawdę skrajne sytuacje. Mamy do czynienia z
1: bardzo dużym niedożywieniem. Sytuacją, kiedy zamiast psa po prostu widzę szkielet pokryty skórą, tak? Sytuacje, gdzie wchodzę do domu i pierwsze, co mnie uderza, to jest odór moczu. Hmm. To jest ogromny syf, to jest, można powiedzieć, bardzo skrajne zaniedbanie. To są odchody, które po prostu są w niezliczonej ilości, tak? A, albo to jest skrajnie nieliczona nie, nie, nie choroba, tak? Mm -hmm. czyli, czyli mamy tutaj otwarte rany, e, mamy sytuację z, e, jakimś, e, z jakimś bólem, tak, który widzimy, że jest, albo bardzo złe warunki utrzymania tych zwierząt. Na przykład zamiast budy e, w lato widzimy psa, który ledwo, ledwo daje sobie radę, dlatego, że za chwilę dostanie udaru cieplnego, mhm. bo ktoś stwierdził, że zamiast buty otrzyma po prostu metalową beczkę. Nie pomyślał o tym, czy ona się nagrzeje, czy ten pies będzie mieć wodę, czy nie. Jeśli wylał, jego sprawa. To są już dosyć ciężkie przypadki, takie, że zwykle musimy od razu potem odebrać to zwierzę i jechać od razu do
0: weterynarza, udzielić pierwszej mhm. pomocy. Więc, więc... Na jakiej zasadzie odbywają się te interwencje? Czy wy możecie w ogóle wejść do kogoś, do, do domu, do mieszkania, na posesję? Tak, generalnie staramy się to
1: robić zgodnie z prawem. Na to jest możliwe, natomiast zdarzają się przypadki, że właściciel nie chce współpracować. Szczególnie wtedy, kiedy wie, że prawdopodobnie będzie musiał ponieść tego konsekwencje. W takim przypadku prosimy o asystę policji, mm -hmm. ale jeśli nawet nie uda nam się wraz z policją wejść do takiego mieszkania, staramy się. Bo właściciel może nie wpuścić do pracy. Tak? Jest takie powiedzenie: jak nie drzwiami, to oknem, i w naszym przypadku to nie jest przenośne. Naprawdę wzywamy Straż Pożarną, i na wysięgniku, w tym koszu Straż Pożarna wchodzi przez balkon i sprawdza, co
0: się dzieje. Aha, czyli zagląda po prostu Dokładnie. Przez, przez okno.
1: Bardzo często w ten sposób otwieramy drzwi od środka Aha. i do tej pory bardzo często to były bardzo istotne sytuacje. W sensie była potrzebna ta pomoc, dlatego że faktycznie te informacje, które otrzymaliśmy od sąsiadów, od zgłaszających, Potwierdziło się. Mhm. A więc te psy Ale to zawsze, zawsze
0: możecie, zawsze macie prawo do tego, żeby wejść na przykład komuś na chatę przez okno. Czy w, to są sytuacje, gdzie musicie mieć pewność, że zwierzakowi dzieje się krzywda?
1: Staramy się na podstawie tych wszystkich zeznań, dowodów, mhm. e, które przedstawili sąsiedzi, albo to, co my widzimy. Tak? Jeśli wchodzimy do sąsiada obok i widzimy, że w tym, m, na, na balkonie, na którym e, właśnie odbywa się ta interwencja, widzimy ogromną ilość odchodów, mhm. słyszymy piski albo jakieś dziwne dźwięki i dosyć dziwny zapach, a sąsiedzi stwierdzają, że faktycznie jest tam problem, jest na przykład alkohol czy jakieś inne używki i pies faktycznie bo dosyć często wyje, albo są to dosyć dziwne dźwięki. Na podstawie to to tego już wraz podstawę. z policją mm -hmm. tak podejmujemy takie decyzje.
0: Mm -hmm. Ciekaw jestem, kim są ludzie, którzy e, doprowadzają zwierzęta do takiego stanu. Czy, mm, czy to wynika z biedy, czy to wynika ze złej woli?
1: Sądzę, że wygląda, to wynika z, po prostu ze świadomości dosyć takiej e, Dawnej starodawnej świadomości, że zwierzę to jest alarm, tak zwany, tak? który hmm. ma pilnować
0: dzwonek przyczyny. Dokładnie,
1: tak. Albo to może być jakaś fajna zabawka na chwilę. Ale potem się okazuje, że gra jest znacznie ciekawsza i spotykamy się z sytuacją, gdzie pies jest przywiązany do klamki, do drzwi, bo ktoś jednak wolał sobie pograć w grę, pochłonęła go ta rozgrywka. A żeby nie było problemu, lepiej przywiązać takiego psa do kramki, do grzejnika. Czy w jakiejś chce. fikcyjnej sytuacji? Czy... To są sytuacje z życia wzięte. Dokładnie tak mieliśmy interwencje. To ktoś, kto przyszedł ze znajomych, zauważył, że to jest dosyć dziwne, że ten pies jest przywiązany do kramki, że on hmm. nie wychodzi, że on się załatwia cały czas w tym samym miejscu.
0: Okej. Okay. A jak zachowują się sami właściciele podczas takich interwencji? Czy, czy to jest tak, że czują wstyd, że jest im głupio? że przepraszają. Yy, czy być może zupełnie nie? Wręcz przeciwnie. Przede wszystkim
1: spotykamy się z agresją. A, agresją wobec nas, wobec policjantów. Ale jeśli dochodzi do odbioru, to pierwsze, co widzimy, to jest ulga. Ulga w problemie, który, który do tej pory był, bo tak naprawdę ten pies to jest problem. To jest rzecz, w której trzeba się w jakiś sposób pozbyć. A my mhm. jesteśmy, można powiedzieć, wybawcą w tym przypadku, tak? Yy, podczas takiego odbioru, Często widzimy, że nie interesują się oni tym, co dalej będzie z tym psem. Czy on mhm. idzie do schroniska, czy będzie adoptowany. Pierwsze pytanie jakieś nasuwa: Czy będę musiał ponieść dodatkowe koszty? No jasne. Nie żegnają się z tymi psami. To jest po prostu dla nich rozwiązanie
0: problemu. E, masz być może w pamięci kogoś, kto jakoś szczególnie Cię zaskoczył swoim zachowaniem? Tak. E, nie mają poczucia winy wobec krzywdy, którą wykonują, bo
1: być może czasami nawet nie są jej świadomi. Mimo tego to zwierzę odczuwa krzywdę. Mm. I taka sytuacja, która teraz przychodzi mi e, do pamięci, to jest sytuacja chęci pomocy jednemu psu, który błąkał się po wsiach, e, który został przygarnięty przez pewną rodzinę. Natomiast e, oni stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu zamknięcie go w ciemnej takiej jakby klatce wraz z innymi jakimiś narzędziami, które pozbawione jest światła słonecznego, a drzwi zostawili taką meblościanką, żeby ten pies nie mógł wyjść.
0: Hmm. Czyli intencje właściwie były dobra? Dokładnie, tylko... natomiast
1: to nie była pomoc. Hmm. Wtedy, kiedy my e, odkryliśmy tak naprawdę tą, tą skryjówkę, tak, hmm. e, ten pies praktycznie wypadł z tej... E, można to powiedzieć, z tego pokoju, tak? On nie był w stanie nawet stać, tak był osłabiony, że musieliśmy natychmiast zakończyć jakby kwestie proceduralne, dokumentacyjne i mhm. natychmiast jechać do najbliższego weterynarza, dokładnie, żeby pomocy. podać kroplówkę, żeby nieco ogrzać całe ciało, mhm. żeby w ogóle móc dojechać do Warszawy, i udzielić dalszej pomocy w odpowiedniej klinice. Czyli
0: Gdybyście wtedy nie przyjechali, ten pies pewnie by zdechł w tej noży, tak? na tej zasadzie.
1: Dokładnie. Ja sądzę, że mimo tego nadal my sami zadajemy sobie pytanie, ile jest takich sytuacji, gdzie nie jesteśmy świadomi tego gdzie dzieje się krzywda, gdzie ktoś nie zgłosił tego, machnął ręką, tak? Okej, okay, to jest nie moja sprawa, co tam się dzieje u
0: sąsiada na górze. Ja zajmuję się tylko tym, co, co jest u mnie, tak? No to pokazuje, jak ważne jest także to, abyśmy po prostu nie byli obojętni widząc takie sytuacje. Dokładnie. My Bo chociażby takim telefonem jesteśmy w stanie takiemu zwierzakowi pomóc poprzez waszą interwencję.
1: Tak. Szczerze mówiąc, czasami warto po prostu zobaczyć mhm. e, ściany obok, tak? zastanowić się, co tam się dzieje. Jeśli tam są jakieś rzeczy, które wzbudzają nasze podejrzenia, być może warto się tam zainteresować. Jeśli to są zwierzęta, e, to my jesteśmy też od tego, żeby spróbować sprawdzić, co tam się dzieje. Mhm.
0: Tak sobie myślę, że, że kiedy jeździsz na te interwencje tak często widzisz te sytuacje, Y, gdzie zwierzęta przebywają w tak fatalnych warunkach, y, no to ciśnie się takie pytanie do tych właścicieli, y, to po co braliście to zwierzę?
1: Tak, wydaje mi się, co że... oni,
0: Co oni mówią, co oni odpowiadają? Tak, dla nich to jest
1: po prostu um, jakaś zabawka czasami, tak? Prezent na święta, y, bo dziecko chciało, y, mm -hmm. bo koleżanka miała, bo bardzo fajnie wygląda, kiedy jest szczeniakiem okay. Nie zdają sobie sprawy z tego, co dzieje się potem. Czyli mamy...
0: głupotę i znieczulica.
1: Dokładnie. I bardzo często mamy właśnie tutaj do czynienia z tak zwanymi pseudochodowlami, mm. gdzie te psy e, bardzo ładnie wyglądają na samym początku, to są fajne, szczeniaczki, natomiast e, złe warunki w tych pseudochodowlach powodują, że za chwilę pojawiają się problemy behawioralne, nagle ten pies staje się agresywny. Mm.
0: To, 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 myślę, że jest ciekawy wątek. To może mm -hmm. opowiedzmy Dobre. o tym, jak wyglądają takie pseudohodowle. Tak, podczas Dużo sytuacji... jest tego? Tak. Um, jeśli chodzi o dochodowe, w tej
1: chwili mamy dosyć spory problem z tym. Mm -hmm. Dlatego, że um, z jednej strony prawo nakazuje, aby taka pseudochodowla została zarejestrowana, ale nie ma dosyć dużych problemów, żeby zarejestrować taką pseudohodowlę. W efekcie końcowym przechodzimy do jakiegoś garażu, jakiegoś oddalonego miejsca, gdzie widzimy matkę wyeksploatowaną do granic możliwości, której głównym zadaniem jest po prostu rodzenie szczeniaków. Mhm. Te psy znajdują się w bardzo złych warunkach, są zarobaczone, często w odchodach, właściciela to nie interesuje, najważniejszy jest zysk. Bardzo często. Nie może... sprzedają te, Dokładnie. te
0: szczeniaki, i, i to jest biznes, tak? Tak,
1: bardzo często możemy zauważyć, że e, starają się oni pokazać tylko jednego albo kilka szczeniaków gdzieś na zewnątrz, hmm. a nie, 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 nie dają możliwości sprawdzenia warunków, w jakie te zwierzęta przebywały. Jak wygląda matka, tak? e, W jakich warunkach przebywa i w jakich warunkach przebywają te zwierzęta? Potem to odbije się właśnie na problemach często behawioralnych, ale również i zdrowotnych.
0: A co Ty byś polecił osobom, które właśnie no, noszą się z myślą, żeby kupić sobie takiego szczeniaczka? No, najlepiej oczywiście, myślę, nie kupować, tylko przygarnąć takiego zwierzaka, ale no, niektórzy mają w sobie taką decyzję, że, że, że chcą kupić. Co byś im powiedział? Na co patrzeć? Na co zwracać uwagę? Żeby no, nie wspierać takich miejsc. Tak, przede wszystkim y, warto
1: zweryfikować, gdzie została zarejestrowana taka hodowla, spróbować poczytać o niej troszkę informacji, ale mimo tego samemu sprawdzić, jakie to są warunki. Hmm. Jak zachowuje się matka, w jakich miejscach znajdują się szczeniaki na co dzień, czy mają dostęp do światła, czy są odrobaczone, czy nie mają innych problemów zdrowotnych. Y, to są elementy, które na samym początku trzeba przede wszystkim sprawdzić.
0: Okay. Wspomniałeś chwilę wcześniej, że jakimś dużym problemem jest w ogóle no, no brak świadomości, że temu zwierzakowi dzieje się e, krzywda. E, powiedz mi, kiedy więc, kiedy więc ta krzywda się zaczyna? E, co, co jest przemocą wobec takiego zwierzaka, a, a co tą przemocą nie jest? E, czy przytrzymywanie na przykład na uwięzi e, no jest dopuszczalne, czy, czy to już jest przemoc? Tak. Gdzie jest ta granica?
1: Ta granica niejako już jest opisana nawet w ustawie o ochronie zwierząt. Tam jest dosyć jasno um, przedstawione, co jest wykroczeniem, co jest przestępstwem, ale jeśli mówimy o takich rzeczach jak znęcanie się, co może być formą znęcania, oczywiście jak najbardziej brak dostępu do wody, nieodpowiednie warunki czy schronienie przed takimi warunkami, skrajnie niskimi temperaturami albo upałem, tak. Mhm. Jest to forma bicia, zastraszania zadawania zbędnego cierpienia, bólu, y, walki psów, y, no. chociażby no, nawet No zostanie, w takich tak? sytuacjach
0: jak, jak, jak bicie zwierzaka czy jakieś walki psów, no to to wydaje się oczywiste. No chyba każdy zdaje sobie sprawę z tego, że, że bicie nie jest czymś w porządku. Natomiast ty, kiedy mówisz o takich rzeczach typu ten spacer w ciągu dnia, to odpowiednie schronienie, temperatura, to, to są być może te rzeczy, o, o których łatwiej zapomnieć, dlatego chcecie o nie dopytać. E, o czym powinien e, pamiętać i, 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 i czego pilnować taki właściciel?
1: Tak, przede wszystkim dbać o to, żeby był stały dostęp do wody. Tak? Często zdarza się, że pies niechcąco wyleje taką miskę albo w zimie, po prostu ta woda zamarznie, tak? Żeby był również dostęp do jedzenia, ale przede wszystkim, żeby pies miał odpowiednie schronienie wobec warunków mhm. atmosferycznych. Ta buda musi być odpowiednio ocieplona. Ona okay. musi mieć pewne um, formy uchronienia przed wiatrem, tak? Ten otwór w budzie musi być nieco mniejszy, żeby ten pies mógł nieco ogrzać tą mhm. budę swoim e, ciepłem. Ona też nie powinna e, bezpośrednio e, mieć styczność z ziemią. Powinna być tam jakaś izolacja w tym przypadku, tak? E, również Chodzi o, o smycz, czy też w tym przypadku niektórzy jeszcze stosują łańcuchy, e, taki pies powinien być na uwięzi tylko przez 12 godzin. Hmm. Więc on powinien być spuszczany. Czyli
0: maksymalnie 12
1: godzin. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o długość, to jest minimalna, to jest 3 metry, tak? Ale trzeba o tym pamiętać. Czyli to są takie oficjalne wymogi Dokładnie. Tak? w to też ustawie. Dokładnie to jest chyba ustawa, ale trzeba o tym pamiętać w praktyce, że ten. Um, ten sznur, czy ten, ten łańcuch ma tendencję do zwijania się i po kilku miesiącach on jest znacznie krótszy, Tak pies się obraca, nikt na to nie zwraca uwagi. W efekcie końcowym mamy półtora metra czasami, tak? E, ten pies powinien mieć swobodę w ruchu. On musi mieć możliwość swobodnego poruszania się. Często te budy są bardzo małe, albo już są bardzo zniszczone. To są elementy, które są najważniejsze, ale nie zapominajmy też o tym, żeby zwracać uwagę na choroby. Stan nieliczonej choroby to jest błąd, to jest cierpienie i to też jest coś, o czym muszą e, pamiętać właściciele. Aby nie bagatelizować problemów, bo później one znacznie, znacznie więcej będą nas wszystkich kosztować.
0: A czy kiedy spotykasz się z taką sytuacją, że, że na miejscu jest pies e, no albo, albo głodzony, albo na przykład przewlekle chory, mhm. e, to jaka jest przyczyna tej sytuacji? Czy, czy to wynika z braku pieniędzy, że ten właściciel po prostu nie ma pieniędzy na, na odpowiednią karmę, czy na leczenie, które nie jest tanie przecież i e, y, oczywiście jest prywatne, e, czy częściej znieczulice?
1: Sądzę, że w, e, w większości przypadków mamy do czynienia ze znieczulicą, tak? a więc nie traktują nie? dokładnie tego zwierzęcia jako y, istoty, która jest zdolna mm -hmm. do odżywania bólu, tylko po prostu jako rzecz. A pierwszy punkt tej naszej właśnie ustawy o ochronie zwierząt mówi, że, pierwszy artykuł, że właśnie zwierzę nie jest rzeczą i należy mu się poszanowanie mm. i ochrona. To jest coś, co my musimy e, mu zapewnić. O tym bardzo często ludzie zapominają.
0: Mm. Jak wspomniałeś o ustawie, to może też powiedzmy o tym, mm, no, jakie konsekwencje mogą spotkać osobę, e, która w taki czy inny sposób znęca się nad e, zwierzęciem? Tak. Jeśli chodzi o
1: ustawę, ona dosyć jasno określa, jakie są konsekwencje. W skrajnych przypadkach, czyli w przypadkach znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, czyli takim, gdzie ktoś z zamiarem powolnie stara się zadawać taki ból, mm. Mamy do czynienia z karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Mamy też nawiązkę, tak, formę przekazania środków dla organizacji nawet do 100 tysięcy złotych. No hmm. oczywiście przypadek zwierzęcia, bądź też innych rzeczy związanych z utrzymaniem takiego zwierzęcia.
0: No tak, tyle, że to pewnie są jakieś szalenie rzadkie sytuacje. Jak to wygląda w praktyce? Bo, bo często mówi się o tym, że właściwie jedyna Sankcja, jaka może spotkać taką osobę, to jakiś niewielki mandat, typu kilkaset złotych, no i ewentualnie zawiasy.
1: Tak, nadal. Czyli prawie nic. Tak, dokładnie. Nadal do tej pory najczęstszą formą kary jest kara pozbawienia wolności w zawieszeniu, hmm. bądź też kara ograniczania wolności, co tak naprawdę nie jest więzieniem dla, dla takiego. Um, właściciela, tak? Czy bez no to jest takie zdrowego. porządne ostrzeżenie. No. Dokładnie. Czasami zdarza się, że uda nam się uh, uh, tutaj um, otrzymać większą nawiązkę. Może być to na przykład 5 tysięcy złotych, ale w większości mm. po prostu jest tu przypadek zwierzęcia. Saka z posiadania zwierząt. Przypadek
0: zwierzęcia, czyli dla takiej osoby, tak jak mówiłeś, to jest, nic... to jest uh, tak. właściwie dobra wiadomość.
1: Tak. Mm. I, I oczywiście prace społeczne, które, no, czy one są tak naprawdę karą za, e, za to, co, co oni robią, tak? Jeśli mamy tutaj do czynienia z biciem, e, zakrwawionym żelazkiem, mm. formą e, zabicia poprzez e, uduszenie. Czy to jest odpowiednia kara kilkanaście godzin praspołecznych, mądź też no, dobre, nawiązki?
0: Dobre pytanie. Um, ty uczestniczyłeś w wielu już takich interwencjach, um, więc pewnie się naoglądałeś tego cierpienia zwierząt. E, w jakim stanie znajdują się takie zwierzęta. I py pytam nie tylko y, o to, jak one fizycznie wyglądają, bo domyślam się, że, że są to przerażające czasem widoki, ale też y, psychicznie, w jakim one są stanie.
1: Tak, jeśli ubieramy zwierzę, to ono musi być w bardzo złym stanie. Tak? To jest sytuacja, kiedy... To jest ostateczność. Dokładnie. Tak, jak mówi ustawa, to jest sytuacja, kiedy dalsze pozostawienie zagraża mu życiu lub zdrowiu. Mhm. A więc są to bardzo skrajne sytuacje, gdzie po najczęściej w zaleceniach nie wykonują właściciele nic więcej, tak? Czyli dalsze pozostawienie to jest dalsze cierpienie, dalszy ból. Mhm. Takie zwierzęta oczywiście są bardzo, bardzo zaniedbane. Bardzo często mamy do czynienia z otwartymi ranami, z jakimiś naroślami, z kołtunami, które ciągną, które bolą, tak? Które zadają ból. Ale tak jak wspomniałeś, również mamy tutaj do czynienia z kwestią behawioralną, z zachowaniem. Pamiętam, jak my przygarnęliśmy na chwilę psa z ze złego schroniska, które zostało zamknięte. Ten pies bał się każdego głośniejszego hałasu, zamknięcia mhm. drzwi, uciekał, kulił się. Mhm. E, bardzo często mamy do czynienia ze zwierzętami, które boją się mężczyzn, które boją się takiego niskiego głosu. E, to jest dosyć przykre, kiedy widzimy takie zachowanie zwierząt, kiedy zdajemy sobie sprawę, co musiało się dziać e, mhm. wtedy, kiedy nas jeszcze tam nie było.
0: Czy zdarzają się takie sytuacje, kiedy właściwie jedyną pomocą, jakiej możecie udzielić zwierzakowi, no to jest e, zakończenie tego cierpienia, e, a więc uśpienie, eutanazja? Dokładnie.
1: Staramy się, na ile to jest możliwe, to... ratować psa do końca. Chociaż koszty, które e, są związane z leczeniem szpitalnym, pozostaniem na noc, są dosyć wysokie, staramy się przede wszystkim pierw uratować takie zwierzę. Ale kiedy mamy do czynienia z bardzo skrajnie zaniedbanym Zaniedbaną chorobą, tak? Czasami lekarz, jako swoją decyzją, tak tutaj proponuje, aby, aby urzeć cierpieniu i po prostu o, takiego psa już, już uśpić, aby on już dalej nie cierpiał.
0: Hmm. No to można sobie tylko wyobrazić, w jakim był stanie, skoro Dokładnie. to jest jedyna możliwość udzielenia pomocy. Um, można się znieczulić po czasie na to cierpienie?
1: Sądzę, że do tej pory zawsze znajdzie się jakaś interwencja, która nas szokuje. Owszem, faktycznie, możemy się przyzwyczaić do przeskakiwania przez płot przy asyście policji, czy do bardzo złych warunków, e, przykrego zapachu, mhm. ale te warunki, e, w których znajdują się te zwierzęta, albo e, bardzo duże problemy zdrowotne, otwarte rany nadal nas szukują, tak? Mm. Szczególnie wtedy, kiedy musimy jechać do e, weterynarza, kiedy pomagamy weterynarzowi tak? e, przy zabiegach, które są bardzo pilnymi zabiegami. My się wtedy bardziej utożsamiamy. Ja nieraz jeszcze później e, myślę o takich zwierzętach, czy przeżyją tę noc. Nie jesteśmy tak w stanie łatwo po prostu zapomnieć o tym po interwencji. Mm.
0: Masz takie, które jakoś szczególnie ci zapadły w pamięć, które jakoś szczególnie dały ci w kość emocjonalnie? Tak, jak najbardziej.
1: Jedną z takich interwencji, która zdarzyła się na samym początku, była interwencja u osoby, która miała problemy z narkotykami, tak? Gdzie mieliśmy problemy również z agresją w stosunku do innych sąsiadów od tego właściciela i oczywiście brakiem współpracy z policją. Uderzyło mnie to, że um, dosyć takie e, normalne e, działania wolontariackie, które do tej pory na przykład miałem w schroniskach, czyli chodzenie z mhm. psami, to zupełnie e, inna, bajka. inna bajka. Dokładnie, jeśli, jeśli chodzi o interwencję, tak. Tutaj mamy e, agresję, e, tutaj mamy nerwówkę, e, tutaj są sytuacje, gdzie musimy również e, czasami przekonać policję. E, i tutaj jest sytuacja również zagrożenia, czasami nawet tutaj, m, może zdrowia dla nas, tak? Mhm. Kiedy, kiedy pracujemy Pojawia w dosyć... Pojawiają się jakieś niebezpieczne Dokładnie. Sytuacja? Taki pies może nas ugryźć albo właściciel może nam coś zrobić. Pamiętam tą interwencję, gdzie przez ponad pół godziny próbowaliśmy z policją mhm. dobić się do sąsiada. Wiedzieliśmy, że oni są w środku. Było to widać po oknach, było to widać po dźwiękach, które dochodziły z drzwi, ale mimo tego właściciel nie chciał nam otworzyć. Mhm. I w tym przypadku właśnie też Straż Pożarna pomogła nam. Akurat w, e, również w tym przypadku balkon był otwarty um, i otworzyła nam drzwi od wewnątrz. Właściciel tłumaczył się tym, że po prostu nie słyszał nas. Miał głośną, Aha. ustawioną muzykę. Ale to, co ja zobaczyłem, to był, e, to był szok. Tak? E, pierw uderzył mnie fetor e, moczu. Ogromna ilość e, odchodów wręcz spuchnięte podłogi, które e, były obsikane, tak? Przez bardzo długą ilość czasu i psa. Psa, który był jednocześnie wystraszony, ale który nie był w stanie stać na czterech łapach, a mimo tego właściciel twierdził, że codziennie wychodzi z nim na spacer. E, psa, który miał problemy neurologiczne, który był skrajnie wychodzony, na którym można było policzyć żebra, tak? Mhm. To jest zupełnie co innego niż, niż po prostu zwykły wolontariat, i chęć pomocy psu poprzez spacer, bądź też... Um, no tak, tak, tak Inne,
0: zupełnie inny poziom wtajemniczenia. E, Łukasz, co się dzieje później z takimi zwierzakami? Tak,
1: najczęściej e, odbieramy zwierzęta, które są po prostu w złym stanie, więc pierwsza czynność to jest konsultacja u weterynarza. A trzeba pamiętać o tym, że nasze interwencje czasami trwają bardzo długo, do drugiej do trzeciej w nocy. Więc musimy szukać lecznicy, która jest otwarta e, całodobowo mhm. i tam wykonujemy pierwsze zabiegi, pierwszą diagnostykę i staramy się ocenić, jakie są dalsze rokowania, co dalej możemy robić. Kiedy taki pies już jest wstępnie podleczony, m, następnie udaje się do domu tymczasowego. Staramy się nie przekazywać od razu do schronisk tak aby to zwierzę już przyzwyczaiło się do przebywania w domu. Czym jest dom tymczasowy? Tak, dom tymczasowy to tak naprawdę dom, który może um, zapewnić każdy z nas. Tak? To są po prostu wolontariusze, którzy są chętni pomóc takim zwierzętom, ale może z jakichś pewnych powodów nie mogą zgodzić się na posiadanie psa na cały, tak, e, przez cały czas e, i potrzebują pewnej asysty, pomocy. My w tym przypadku Aha. właśnie przekazujemy takiego psa i dajemy również opiekę. E, możemy dać akcesoria, możemy dać Aha. karmę, i zapewniamy czyli, opiekę behaworystyczną. Czyli można
0: się zgłosić do was, do, 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 do stowarzyszenia z chęcią po prostu stworzenia takiego domu tymczasowego? Jak najbardziej. Cały czas
1: szukamy kolejnych domów tymczasowych, ta ilość jest nadal mała, dlatego że muszą być spełnione pewne warunki. Nie wszystkie zwierzęta mm. mogą przybywać, na przykład z mężczyznami, bo tak jak wcześniej wspomniałem, boją się. Co wynika albo, z ich, złych doświadczeń. Dokładnie, albo z dziećmi, mm. e, albo nie mogą być na wysokim piętrze, bo mam problemy ze stawami. Mm. To powinien być dom na
0: parterze czy mieszkanie. Czyli nie tak? jest tak łatwo zostać tym domem. E, dokładnie, tymczasem. ale A kto warto... zostaje najczęściej? To są młode osoby. Różnie, różnie. Różnie. To
1: są osoby, które też po prostu czasami już są starsze i mają czas. To są osoby, Aha. którym odszedł inny pies, a nadal czują potrzebę pomocy, czują potrzebę
0: bycia tak, przy jakimś... Czyli nie do końca ktoś czuje się na siłach, żeby, żeby przygarnąć psa na stałe, ale, Dokładnie. ale na, na kilka tygodni czemu nie.
1: Tak, i to jest hmm. bardzo dobry początek. Często zdarza się, że jednak udaje się, żeby ten dom tymczasowy został z domem hmm. tak. Szczególnie, kiedy widzimy e, ten postęp, który się wykonuje, tak kiedy ten pies na samym początku jest bardzo dostraszony, hmm. kiedy boi się wszystkiego i on coraz bardziej zachęca się do tych właścicieli, tak przekonuje do tego, że człowiek faktycznie nie jest taki zły, to bardzo buduje, hmm. to zachęca naprawdę do dalszej pomocy i do dalszej pracy takiej nawet behawialystycznej.
0: Ostatnim etapem i takim szczęśliwym scenariuszem dla takiego psiaka jest adopcja. Czy łatwo jest zaadoptować psa, czy, czy, czy te wymogi są wyśrubowane? Jak to wygląda?
1: Oczywiście każdy pies ma pewne swoje jakieś ograniczenia, często behawioralne, tak? Um, ale jeśli taki potencjalny właściciel jest tego świadom, i przejdzie pozytywnie taką krótką rozmowę weryfikacyjną, jak najbardziej oczywiście może zostać um, domem adopcyjnym tak? i może takiego psa adoptować. My staramy się przede wszystkim zrobić kilka spacerów zapoznawczych, bo to jest bardzo istotne, żeby zobaczyć, jak zachowuje się ten pies y, drugim, trzecim razem. On nieco inaczej czyli, się będzie Czyli zachowywać. zapraszacie
0: takiego ochotnika do siebie? Tak spacerujecie i obserwujecie. Tak, ale również y,
1: mamy wizytę w domu, tak, mhm. y, aby sprawdzić, jakie są te warunki. Y, I oczywiście nie sprawdzamy tutaj stanu materialnego, ale chodzi mhm. o to, czy dla psa będą to odpowiednie warunki, y, bo faktycznie może to być y, zbyt wysoki, y, 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 zbyt wysokie, tak, piętro, a nie ma tam na przykład windy. Mhm. A pies ma problemy ze stawami.
0: Okay. Najlepszym scenariuszem dla, dla tego zwierzaka jest adopcja, no, ale na pewno są takie, których z jakiegoś powodu nikt nie chce.
1: Tak, to są trudne przypadki, na przykład behawiorystyczne, albo um, przypadki, gdzie potrzeba jest dosyć duża cierpliwość w leczeniu, mhm. tak? Takie psy być może wymagają specjalnej bieżni, bądź też jakichś zabiegów rehabilitacyjnych.
0: Czyli nakłady finansowe są. Dokładnie, nakłady to finansowe
1: to jedno, ale też i cierpliwość, i chęć pomocy mhm. to drugie. Mamy sporą ilość chętnych domów tymczasowych, które mogą potencjalnie nam pomóc, ale czasami takie zwierzęta nie są w stanie znaleźć domu. I możemy je w tym przypadku przenieść do naszych schronisk, które też są um, miejscem um, pod dobrą opieką. I mm -hmm. oczywiście nadal dalej tam ktoś może być. Czy tam mogą czekać cały czas na,
0: na jakiś szczęśliwy film. Dokładnie. Um, no, czymś oczywistym jest, że ta praca musi dawać, to zajęcie, nie praca musi dawać wiele satysfakcji. Zwłaszcza kiedy widzi się e, te sytuacje, e, kiedy psiak staje na łapy. No ale z tego co opowiadałeś jest też cała masa tego okrucieństwa, cierpienia, którego doświadczasz i na które patrzysz. Czego jest więcej? Uczciwie. Czego jest więcej? Tego smutku wynikającego z cierpienia, ze złych warunków? Czy jednak satysfakcji, że, że niektórym psiakom udaje się pomóc?
1: Sądzę, że satysfakcja to jest bardzo fajne uczucie, ale najczęściej pojawia się uczucie niemocy. Aha. tego, że my nic nie możemy więcej zrobić. Tak? Czasami jesteśmy blokowani przez jakieś pewne elementy e, czy chociażby braku dostępu tak? e, do, do, do mieszkania. Czasami nie jesteśmy w stanie po czyli,
0: czyli ta niemoc y, z czego wynika? O co dokładnie chodzi? E, że chcielibyście pomóc, ale tak, tak, przykładowo nie możesz nie wejść możemy do mieszkania. Na przykład, y, tutaj, Bo nie masz dowodów, tak? Tak, nie mamy mhm.
1: odpowiedniej ilości dowodów czasami. Czasami po prostu są to warunki techniczne. I nie jesteśmy w stanie nawet z policją wejść, dlatego że mieszkanie jest tak zamknięte, że no nie mhm. mamy w jaki sposób się do niego dostać. Albo są to sytuacje, kiedy my po prostu już czekamy na efekty leczenia, kiedy ten pies przebywa w lecznicy. Mhm. I wiemy, że cierpi, starają się oczywiście weterynarzem pomóc, ale my więcej już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. To też jest dosyć ciężkie uczucie takiej braku, braku możliwości dalszego działania. Tak? Wszystko jest co, co, co możliwe zrobiliśmy, ale mimo tego chcielibyśmy jeszcze więcej.
0: Okay. Łukasz, wielkie dzięki za to spotkanie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja również
1: dziękuję.